1: 8 часов, 3 минуты, точное Пермское время, сегодня 14 сентября, понедельник, встречаем утро вместе с вами на радио Комсомольская правда в Перми, в ближайший эфирный час конечно же поговорим о самом важном событии политическом, политическом этого года, состоявшихся накануне досрочных выборов губернатора Пермского края, итак подведем буквально через несколько минут в прямом эфире итоги дня голосования, это утро вместе с вами встречают на волнах 96.6 FM Борис Меркушев и Ирослав Богдановский Доброе утро, друзья, еще раз, 075 96 6, Наш студийный телефон 2 075-96-6 Наш студийный телефон 8 342-2 96 6, Наш эфирный Вальбер. Присоединяйтесь к нашему Разговору. Ну что, давайте мы по традиции не будем забегать вперед, поскольку весь эфирный час посвящен главной теме, а именно выборам губернатора Пермского края, состоявшимся накануне. Давайте по традиции начнем с информации все же о погоде и пробках. Что можно ожидать от небесной канцелярии в течение сегодняшнего понедельника, каких подвохов, сюрпризов, а может быть этого и не будет. Узнаем прямо сейчас в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Итак. Привычная погода на 96,6 FM. Прогноз погоды на радио «Комсомольская правда» представляет Центр стоматологии и имплантологии «Астромед». С сентябрь начало начала учебного года подготовьте ребенка не только к школе, но и проверьте здоровье его зубов. До конца сентября в «Астромед». Бесплатная консультация детского стоматолога-терапевта. Запишите ребенка на прием.
2: Что важно в работе стоматолога?
1: Чтобы было точно.
0: Стерильно. Ярко. Информативно, достойно. Стоматологическая клиника
1: Астромед. Телефон в перми 258 34 34. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. За окном
3: сейчас 12 градусов, естественно, со знаком «плюс». Дует юго-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Влажность воздуха 88%, а давление 742 миллиметра ртутного столба. На сегодня синоптики нам обещают целый день пасмурно, и столбик термометра у нас не поднимется выше 12 градусов.
1: Ну, давайте прямо сейчас посмотрим, прямо сейчас посмотрим, что происходит на пермских дорогах.
0: Дорожная обстановка
1: Итак, прямо сейчас в Перми по данным сервиса Яндекс Пробки у нас с вами 4 балла по 10-бальной шкале. Затруднено движение традиционно для авторюбителей в Мотовелике. Улица Городникова, Мостовая стоит по направлению с первой вышки к площади Восстания. Соликамская улица свободна для проезда, на улице Гашкова затруднен съезд на нее. Плотное движение сейчас на плотине Камской ГЭС. Так, в принципе, не критичные затруднения, но есть они, а именно на улице Грибоедова, это Мотовилиха, на пересечении с улицей Уинской, начиная с улицы Артема, если мы едем тоже из Мотовилихи в центр нашего города, пытаясь объехать плотные транспортные потоки. Так, затруднено движение на улице Мира. Балатова плотно движется, транспорт на Карпинского, чем все ближе и ближе к шоссе космонавтов. И на Столбовой тоже пробка Попова плотное движение, Комсомольский проспект плотно движется сейчас. Коммунальный мост свободен для проезда, но плотное движение на полосе, ведущей в правобережную в левобережную, простите, часть нашего города. И свободен для проезда сейчас транспортный коридор Якутская до Кучаева-Спешилова. И борцов революции тоже нет пока еще пробок на пересечении с улицей Спешилова. 4 балла по 10-бальной шкале. Такие данные дает нам сервис Яндекс.Пробки. Мы же, дорогие друзья, движемся с вами дальше. первое. Утро. На радио
0: Комсомольская правда.
1: 8 часов 7 минут, точное Пермское время. Это радио Комсомольская правда в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. Ну что, давайте прямо сейчас, в прямом эфире, завершим, начнем завершать наш радиомарафон в течение трех дней. Радио «Комсомольская правда» в Перми. Журналисты-комсомолки рассказывали вам о том, как проходили досрочные выборы губернатора Пермского края, как организовано голосование, как можно было проголосовать, как голосование проходило. Ну и итоги мы начали подводить накануне вечером в прямом эфире. Давайте сегодняшним утром... Э ну, практически завершим мы подведение итогов. Почему практически? Потому что, конечно, мы понимаем, что Краевая избирательная комиссия еще соберется и обсудит, и подпишет, и утвердит итоговый протокол. Но э, сейчас уже можно с уверенностью сказать, что э, исход выборов губернатора Пермского края, он уже не предрешен, но решен, наверное. Прямо сейчас об этом мы узнаем в прямом эфире у члена избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса. Антоном Маклаевым. Сейчас мы выходим на прямую связь э, с Антоном. Антон, доброе утро. Слышно ли студию? Да, слышно
4: вас. Спасибо. Доброе утро.
1: Доброе утро, Антон. Но мы понимаем, что непростая была ночь для всей избирательной системы Пермского края, для края избиркома, наверное, в Доме Советов. Не газ свет на протяжении всей этой ночи на э, 8-9 этажах, где расположен край. И не гаснет
4: до сих пор. И не гаснет до сих
1: пор, да? Спать не ложились, верно?
4: Результаты еще окончательно не подведены. Еще ведется процесс подсчета голосов. В настоящий момент обработано более 98% избирательных бюллетеней по выборам губернатора. В настоящий момент ситуация выглядит следующим образом. Явка составила порядка 35,7%. Цифра еще не окончательно. Она может варьировать как больше, так в большую сторону. При этом за кандидатов отданы голоса следующие. Значит, кандидат Махонин Дмитрий Николаевич получает по предварительным данным 75, так 82%. Кандидат Айтака Алексей Алексеевна получает 13,56%. Кандидат Постников Олег Сергеевич получает 5,6%, и кандидат Козлов Кирилл Михайлович получает 2,35%. Эти данные еще не окончательные, то есть, возможно, небольшие, незначительные подвижки в этих результатах, потому что еще, напомню, ведется подсчет и заведение данных в газ выбора.
1: Антон, на понимание как скоро Край избирком соберется на заседание и уже будет подписан итоговый протокол, соответственно постановление Край и так далее.
4: Ну вообще до сих пор даже еще предварительных итогов не до конца они есть, а про окончательные итоги нужно сказать следующее, что мы торопиться не будем. Мы дадим возможность высказаться всем, кто этого хочет, там, если есть какие-то жалобы, соответственно, обратиться за жалобами, чтобы окончательный результат был абсолютно легитимный. Да? И, скорее всего, в течение вот ближайших недель мы, безусловно, проведем заседание комиссии и утвердим окончательные результаты голосования.
1: Ну и, коль скоро уже тема затронута нарушений, что касается нарушений, ведь в этот раз более пяти тысяч людей, наблюдателей от общественной палаты, пристально следили за ходом голосования. И вообще Крайсберком тоже уделял большое внимание взаимодействию с избирателями на предмет возможных даже, может быть, не нарушений, а там несостыковок, технических неточностей. Вот по состоянию на сегодняшнее утро, какова картина по нарушениям?
4: Она не изменилась, никаких свидетельств о серьезных нарушениях или о каких-либо нарушениях, которые может, могут повлиять на результаты голосования, их нету, таких жалоб, соответственно, и на самом деле количество жалоб были гораздо меньше, чем, например, на выборах там, в 2017 или 2018 году. Количество очень сильно сократилось, да и, собственно говоря, действительно, мы для того, чтобы вот предотвратить любое, нарушения, мониторили социальные сети, мониторили интернет. И, соответственно, по каждому случаю мы проводили свои либо проверки, либо же обращались в соответствующую компетентную структуру, правоохранительные органы. Это давало свой результат. Действительно, вот вчера, по оценкам экспертов, в том числе там, общественных наблюдателей, выборы прошли максимально законно, максимально легитимно, без каких-либо вообще нарушений. И надо сказать, на участках были не только общественные наблюдатели. На участках еще было порядка трех, более трех тысяч наблюдателей от партии и кандидатов. То есть всего у нас в выборах поучаствовало за эти три дня более 8,5 тысяч наблюдателей. Поэтому это действительно достаточно серьезное наблюдение проводилось. На ряде участков камеры видеонаблюдения были установлены Калибы. То есть все это говорит о том, что мы были максимально открыты, у нас это получилось, и, соответственно, результат у нас получился максимально, в данном случае, легитимный и законный.
1: Да, но у нас еще, э, мы понимаем, что э, ну, в силу интереса к выборам губернатора, понятно, что это главное политическое событие, досрочные выборы губернатора в этом году, мы в тени немножко оставляем до выборов в ЗАГС по трем, да, кругам, и 20 муниципальных компаний. Да.
4: Да, и более 20 да, муниципальных компаний. Но ну, на самом деле по порядку сначала подводятся результаты на выборах губернатора считаются, потом на выборах собраний, потом на муниципальных... Пока на выборах собраний тоже не до конца еще все переченье обработано, но вот тоже уже победители в принципе выстраивают перечень победителей. По второму округу победил Вячеслав Григорьев достаточно большим перевесом по 13-му Павел Кузнин и по 13-му Антон Далььев. То есть на самом деле результаты, там уже достаточно серьезный перевес у этих кандидатов и вряд ли что-то в окончательных uh, вариантах изменится.
1: Антон, спасибо большое за комментарий. Напомню только, что на прямой связи с нашей студией был член Краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса Антон Маклаев. Итак, по предварительным данным Краевой избирательной комиссии после обработки 98% избирательных бюллетеней с, с значительным отрывом от других кандидатов лидирует действующий глава региона Дмитрий Николаевич Махонин. Мы продолжим. Обсуждать тему вчерашних выборов в нашем эфире. В эфире радио «Комсомольская правда» в Перми следующий у нас на очереди эксперт-политконсультант Людмила Азнабишина. А в середине сейчас свяжемся с еще одним политконсультантом Андреем Денисенко. Поговорим о тех выводах, которые нужно сделать по итогам вчерашнего голосования на выборах губернатора Пермского края. Но давайте буквально ненадолго прервемся. Сейчас реклама, далее возвращаемся в эфир. Радио «Комсомольская правда» в Перми.
0: Пермь первое утро на радио Комсомольская правда.
1: 8 часов 17 минут, точное Пермское время. Радио Комсомольская правда в Перми приветствует вас на 96.6 FM. Дорогие друзья, всем доброе утро. Понедельник, 14 сентября. Пермский край встречает с новым губернатором избранным Пермского края Дмитрий Махонин. Все ожидаемо. Вот в этой части, наверное, никто и не ждал другого решения, вернее, не решения, а сообщения пока от краевой избирательной комиссии. Но, тем не менее, при всей известности, может быть, и предрешенности вчерашнего голосования, тем не менее, интригу никто не отменял. И от выборы как ответственное мероприятие... Никто по-другому их и не рассматривал.
3: Ну да, конечно, выборы никто не отменял, но вот как принято называть выборы предвыборной гонкой, гонку, конечно же, мы не увидели, хотелось такого какого-то накала, накала. Ну и да, и, соответственно, уже было понятно, что Дмитрий Николаевич будет, будет нашим губернатором.
1: Ну а утренними ведущими до конца эфирного часа будут и уже есть Борис Меркушев и Аслав Богдановский. Так, ну что, друзья, давайте, как и обещали, прямо сейчас еще с одним нашим постоянным экспертом свяжемся, с предконсультантом Людмилой изнабишиной Поговорим мы с Людмилой Борисовной о том, какие выводы, и со следующим экспертом тоже поговорим обязательно, какие выводы нужно сделать после вчерашних выборов губернатора Пермского края. Потому что праздник и празднование... Совсем скоро закончится, да, вот и начинается повседневная работа, в том числе, наверное, и в тех территориях, в которых территория явка по выборам была не очень высокая Почему так могло произойти? Прямо сейчас тоже и об этом поговорим мы в эфире с нашим экспертом и уточним у Людмилы Азнабишиной как э, сообщество э, политических экспертов, полит, политконсультантов э, вчерашние выборы э, оценило, прокомментировало? Ну да, кстати, представители КСБРКОМа
3: э, говорили о том, что в принципе вот те города, где была явка достаточно маленькая, это Соликамск, Пермь и, по-моему, еще э, Краснокамск. Вот, в принципе, это все предсказуемо, ожидаемо. На протяжении нескольких лет явка составляет... Э, вот, то, то, то количество, которое, в принципе, и было представлено в этом году. Вот поэтому это, в принципе, не, не особо таки удивительно, что э, в этих городах э, 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 электорат как-то был вот такой вяленький.
1: <просу> Прямо сейчас к нашему разговору присоединяется наш постоянный эксперт, э, эксперт радио «Комсомольская правда» в Перми, политконсультант Людмила Азнобишина. С нами на связи. Доброе утро, Людмила.
5: Доброе утро, Ярослав,
1: доброе утро. Мы вот сейчас с Борисом обсуждаем тему, какие выводы нужно сделать по итогам состоявшихся накануне досрочных выборов губернатора Пермского края, потому что эйфория и праздник пройдут совсем скоро, и начнется будничная работа. На ваш взгляд, так вот, эта усталость или безразличие некоторое нас, пермских избирателей, к выборам, это... Проблема, с которой нужно работать, в том числе и сообщество политических экспертов, или же это ну, явление из разряда э, объективности, да, когда тучки прикрывают солнце. Ну что ж, так-так-так.
5: Ярослав, вот смотрите, пока у нас э, до сих пор комиссии вводят результаты выборов на... Вот она почти 98%, и я думаю, что в течение получаса у нас 100% бюллетеней и протоколов, вернее, будет введено в систему газ-выборы, и итоги станут уже, что называется, более оформленными. Если э, речь вести про вот некие такие итоги промежуточные, да, это ситуация с явкой, э, значит, ну пожалуй больше анализировать и нечего конечно надо проанализировать в чем причина такой невысокой активности но я хочу сказать что наш пермский край никогда не отличался высокой активностью вот на региональных компаниях да даже в принципе и на федеральных у нас мы всегда проигрывали вот есть такие регионы их называют электоральные султанаты у нас их тринадцать в россии где появка там больше 90%, но мы никогда с ними даже близко не соревновались. То есть вот такое, такое так скажем, поведение электоральное, оно характерно, здесь нельзя говорить о том, что вот это вот какая-то такая тревожная тенденция. Это у нас, что называется, такая вот ситуация в регионе. Конечно, с ней надо работать. Тем более мы видим, что у нас есть есть как передовики, да, такие вот национальные, сельские территории. С другой стороны, мы вчера с вами об этом рассуждали, то есть почему, в чем природа высокой явки. Ну, когда все друг друга знают, там понятно, что когда кто-то не пришел голосовать, это там, события местного масштаба. Плюс у нас в этом году изменилось законодательство в плане голосования на дому, оно, оно стало более таким э, либеральным. То есть, если раньше требовалась жесткая причина – болезнь, да, то есть состояние здоровья, то сейчас просто заявление, это может быть какая-то, ну, какие-то психологические причины, что избиратель не хочет идти на участки. У нас же ситуация с коронавирусом, а режим самоизоляции для избирателей 65+, он остается. И главная причина, которая оказала влияние все-таки, это, это, это ситуация с коронавирусом. То есть, конечно, надо на следующий Выборный цикл, а 2021 год у нас это крупный, вы, крупное выборное событие, когда у нас проходят выборы в Государственную Думу, и у нас формируется региональный парламент, и в городе Перми пройдут выборы в Пермскую и городскую Думу. Ситуацию с коронавирусом мы не можем пока прогнозировать, что произойдет через год. Значит, выработается ли у нас такой коллективный иммунитет, и мы вернемся в нормальное такое русло, в том числе и в выборном процессе. Либо у нас все-таки сохранится вот этот такой режим, значит, частичной самоизоляции, социальная дистанция. Это же все даже чисто психологически сказывается на настроении людей, на, значит, в различных мероприятиях, то есть... Это сказывается в том числе и на проведении предвыборной кампании, когда там, встречи, если они проходят, очень-очень в таком усеченном формате. То есть любая, любые события, связанные с какой-то концентрацией людей, они очень-очень в таком осторожном режиме участия проходят. Вот. Конечно, есть повод для анализа, потому что есть на самом деле такие боевые... Точки, ну, это, так скажем, удел таких вот администраторов, да, удел, значит, людей, организующих выборы. Да, по надо понять, как можно организовать процесс, чтобы его сделать более комфортным, удобным. Ну и потом, конечно, как в этих территориях дойти до избирателей, потому что, ну, я вчера приводила в пример, Понятно, что есть сельские территории, есть национальные территории, где у людей традиция принимать участие в выборах. Да, у нас Мы даже сравниваем, у нас есть соседи Башкирия, Татарстан, там всегда высокая явка у нас, коми-пермики всегда активно голосуют. Но, несмотря на это, есть и городские территории. Даже Губаха, которая 55% явку показала, территория городская, назвать ее там сельской ни в коем разе нельзя. Значит, почему? — Ну, то есть это точ
1: точечное администрирование было успешным. Да. Так, так получается
5: ведь? Я — Я не расслышала про сообщение.
1: — Получается, что точечное администрирование, ну, я не знаю, есть, есть ли такой термин, но я, я про губах сейчас говорю. То есть именно в этой территории администраторы, то есть люди, ответственные за проведение выборов в политическом блоке местной я администрации, думаю, провели я, я думаю, что системную вот, работу. Вот Как-то
5: сводить это к административной такой ни в коем случае нельзя. Это все-таки активность людей непосредственно на местах это отношение к губернаторской компании, ну, некие надежды. То есть люди понимают, что чем значит, активнее губаха проголосует, чем продемонстрирует свою поддержку, тем, ну, что называется, больше кредит доверия окажет, тем потом ну, будет спрашивать, говорить: мы вас поддержали, мы поддержали. Ваши предложения в программу, так вот... Следующие выборы мы будем спрашивать. Ну, то есть, вот, есть э, наверняка в территориях взаимосвязь между программными заявлениями, поддержкой кандидата и активностью.
1: Людмила, у нас буквально минута до того, как мы уйдем на рекламу и новости, а получается, что Перм, например, и вообще там Пермская близлежащая агломерация э, Краснокамск, ну и близкие по духу Березники, судя по явке, это такие свободные граждане атомизированные, то есть они отдельно живут, ну, я на выборы не пойду, живу своей жизнью, вы э, выбираете кого хотите, живите как хотите, но меня не трогайте.
5: Вы знаете, конечно, проводить даже агитационный процесс в городском э, цикле, да, в городских территориях, в Перми, сложнее, нежели там, в сельской территории. То есть здесь есть объективные условия. Но даже ситуация по Перми отличается. Есть Никизовский район, где явка более 30%. И есть другие районы, где она ну, вот -вот перевалила только только за 20%. Да? Ситуацию по Березнякам я всегда настаивала. У нас есть Березняки, у нас есть Кизио, но есть отчасти Чусовой. Ситуацию в этих городах надо рассматривать отдельно. Надо смотреть общее количество избирателей. Ну, надо изучать, потому что, на мой взгляд, была миграция из этих населенных пунктов. Люди уезжали, они до сих пор числятся в списках. Ну, то есть, вот, вот это такая, конечно, больше организационная работа. Потому что у нас Березняки в 2016 году, когда было совмещение компаний, ну, демонстрировали 24-25% явку. То есть там есть какая-то системная проблема внутри Березняков, связанная вот как раз с реальным количеством избирателей. Людмила, спасибо вот, большое. Прямо вот.
1: сейчас на рекламу вынуждены мы уйти. Людмила Знобишина, политконсультант. Только что в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. 8 часов 33 минуты. Встречаемся в нашем эфире.
0: Первое. Утро. На радио Комсомольская правда.
1: Восемь часов тридцать минуты сейчас в Перми. Это радио Комсомольская правда в Перми. Всем доброе утро, дорогие друзья. Программа перм 1. В студии ведущий Борис Меркушев у микрофона и Ярослав Богдановский. Ну что, говорим мы, конечно, об итогах выборов губернатора Пермского края, которые накануне состоялись в нашем регионе. Но давайте по традиции в середине часа посмотрим и расскажем, что происходит на пермских дорогах прямо сейчас. 5 баллов по 10 шкале. Такие данные дает нам сервис Яндекс Пробки. Серьезно затруднено движение сейчас в центре Перми, а именно на улице Попова. От Советской до Центрального рынка – это если ехать от Коммунального моста, от Развязки Кольцевой у рынка до Екатерининской – это если ехать в сторону Коммунального моста. Так, Малкова, Энгельса, Боровая. Ожидаемо стоят это район Дворца культуры Железнодорожников. Улица Столбовая – на подъезде к шоссе космонавтов затруднено движение. Шоссе космонавтов в сторону рынка после, пересеч... после пересечения с Плеханова стоит практически вплоть до самого рынка. Ну и затруднено движение от остановки от Мельчакова до Плеханова, но это в сторону Газнака, если ехать по шоссе космонавтов сейчас. Так, Где затруднено движение? Традиционно на улице Крупской там еще идут дорожные работы. Плотно движется транспорт по коммунальному мосту в центр города, но ехать можно так. И плотное движение сейчас на плотине Камской ГЭС. 5 баллов по 10-бальной шкале. Ну и традиционные пробки улица Огородника, улица Мостовая. Вышка первая просыпается Мотовилихой. Проснулась давно на улице Гашкова. Трудно будет с вышки второй съехать на улицу Сарикамскую. И затруднено движение на улице Уральской в районе Розалии Землячки улицы. Улица Грибоедова в сторону улицы Уинской стоит поток транспорта. Тоже ожидаемо. В общем, утро начинается. 5 баллов по 10-бальной шкале. Ну что, движемся мы с вами дальше дорогие друзья и продолжаем мы подводить итоги выборов губернатора пермского края которые состоялись накануне первое утро
0: на радио комсомольская правда
1: 8 часов 35 минут на часах в нашей студии, продолжаем э, программу э, нашего прямого утреннего эфира. Ну что, давайте еще одно экспертное мнение сейчас, и будем тогда уже закругляться с э, темой выборов э, губернатора. Ну, как в течение всего информационного дня, э, в выпусках новостей, конечно, в середине часа э, радио «Комсомольская правда» в Перми будет знакомить вас с пермскими новостями, но э, все ожидаемо. Повторимся. Конечно, конечно,
3: ожидаемо. А, кстати, вот пока э, край сберком будет э, разбираться, почему, значит, у нас э, в Пермиде, да и вообще в Пермском крае, э, низкая явка, э, я, Ярослав, знаю ответ. Знаю ответ. А именно. А вот не скажу. Нет, если серьезно, э, это, это не мой ответ. Это я вчера услышал такое интересное мнение одного из блогеров, который, кстати, вот на ночи выборов был. А по его мнению, по его мнению, низкая явка связана с тем, что большинство жителей Пермского края. Уже поверили Дмитрию Николаевичу и понадеялись на других, что, в принципе, ну, люди же между собой общаются, но ну, и становится понятно, из беседы, за кого ты пойдешь голосовать. Ну и ну, пришли к выводу, что и без них, без них Дмитрий Николаевич э, доберет нужное количество голосов.
1: Ну, интересная версия. Посмотрим, согласен ли с ней наш следующий эксперт. С нами на связи политконсультант Андрей Денисенко. Андрей, доброе утро.
3: Да,
2: утро.
1: Андрей, тут вот Борис у нас версию озвучил, прозвучавшую накануне на ночи выборов на заводе Шпагина, что, дескать, явка низкая на выборах губернатора связана в том числе, может быть, и с тем, что большинство избирателей, ну, заранее зная, скажем так, предрешенный исход этого голосования, уже успокоились, что их кандидаты так и так победит и не пришли. Чем-то еще можно объяснить относительно низкую явку?
2: А, ну, ну, ну во-первых, она не низкая, да, давайте все познается в сравнении, 36% вполне себе нормальная явка для такого уровня выборов. То есть я понимаю, если бы она была, например, 20%, да, тогда бы мы, мы действительно задавались вопросом, ой, почему у нас такая аномально низкая явка, что же с этим делать. Но, в принципе, да, на явку, конечно же, влияет в первую очередь конкурентность компании. А, причем а, компания должна быть одновременно конкурентной и достаточно чистой а, Потому что если соперники поливают друг друга грязью, особенно в течение достаточно долгого периода времени Люди от этого всего тоже устают и на выборы в итоге не приходят, а, говоря, что чума на оба ваших дома вот, Поэтому ключевой фактор, конечно, да, ключевой фактор конкуренции
1: Ну то есть не хватило огонька, да, что называется? А, да, не хватило огонька, конечно,
2: потому что и Ксения Итакова, и Олег Потников, ну, они во многом номинально отбывали этот номер. А, понятно было, что побеждает, конечно же, Дмитрий Махонин. Это было понятно задолго всем, кроме, почему-то, некоторых экспертов, которые упорно предсказывали в Пермском крае второй тур. Ну, видимо, эти эксперты просто в Пермском крае ни разу не бывали. Ну, некоторые еще,
1: Андрей, извините, вас перебью, некоторые еще путали. Уже 15 лет, как у нас Пермский край, образован. Да-да-да,
2: вчера не Низыбер писал про Пермскую область, да, я посмеялся тоже.
1: Просто удивлен был. Ну, ладно, это такие детали, из которых складывается в целом, да, картинка. Но вот... В этой компании понят, понятен лидер, понятные, может быть, распределение, а может быть, непонятно распределение мест. А Проигравшие-то кто? но ну, я вот, такие образно проигравшие. То есть, кто больше-то проиграл на этих выборах? Вот, не, не, не выиграл, а проиграл? Да
2: мне кажется, тут нет проигравших, потому что, мне кажется, все свои цели достигли, кто в этой компании участвовал. Ну, единственное, что непонятно смысл участия господина Козлова в этой компании, да, но вот надо ему задать этот вопрос. Потому что мне, опять же, кажется, что для Олега Постникова и Ксении Айтаковой ключевая была все-таки задача – это напомнить о своем существовании, напомнить о существовании своих партийных брендов перед 2021 годом. А там у нас будет очень-очень интересная кампания, поскольку кроме старых партий будут участвовать новые, будут участвовать новые люди, которые, кстати, в несколько законодательных собраний прошли по итогам вот этого электорального цикла будет, возможно, участвовать партия Захара Прилепина за правду. Ну, то есть, конкуренция вырастет. И, пометуя об этом, конечно же, надо напомнить своим избирателям, что вот у нас есть такие старые добрые бренды, ЛДПР, КПРФ, у них есть вот такие вот кандидаты. Ну, и, мне кажется, задача была именно в этом прежде всего. И для Итакова, и для Пустникова.
1: Ну, то есть, выборы, закончились, проиграли. выборы закончились, да здравствуют
2: выборы безусловно, конечно, следующий год будет еще интереснее.
1: Андрей, спасибо большое за комментарий. Андрей Денисенко, политконсультант, только что на прямой связи с нашей э, радиостудией. Ну что, дорогие друзья, давайте мы завершим э, сейчас в нашем эфире уже э, подведение итогов вчерашнего голосования по выборам э, губернатора Пермского края. Повторимся, во многом все ожидаемо.
3: Ожидаемо, да. Ну и, как отметил сам Дмитрий Николаевич, вы бы пошли под знаком взаимоуважения что немаловажно, ну, между, я имею в виду, избирателями и кандидатами. кандидатами.
1: Ну что ж, давайте двигаться дальше, прямо сейчас давайте на песню ненадолго прервемся, все же сделаем утро более динамичным, что называется, эмоциональным составляющим. Так, ну а в завершающей четверти нашей программы представим культурные странички Пермского края, ну и, может быть, еще на песню тоже то же время останется. Оставайтесь на волнах комсомольской правды в Перми.
6: На дальней станции сойду Трава по пояс, И хорошо с наедине Бродить в полях Ничем, ничем не беспокоясь По васильковой синий тишине На дальней станции сойду Запахнет медом живой воды Попью журавля, тут все мое, и мы, и мы отсюда родом, И Васильки, и яйца поля. На дальний станции сойду Я необходимой С высокой веки В детство загляну Ты мне опять позволь Позволь макрородимый Быть посвященным в эту тишину На дальней станции сойду, трава по пояс, зайду в траву, как в море босиком, и без меня обратный, скорый, скорый поезд, растает где-то в шуме городском.
0: Комсомольская правда.
1: 8 часов 47 минут. Точное Пермское время. Радио Комсомольская правда. В Перми вновь приветствуем вас на 96.6 FM. В студии у микрофонов Борис Меркушев и Ярослав Богдановский. Ну что, друзья, всем еще раз доброе утро. Так, давайте, как сейчас говорят, перелеснем страницу и заглянем на другую. Перелеснем на время политическую страницу из жизни новейшей жизни и новейшей истории политической пермского края. Повторимся, 98% бюллетеней пока предварительно обработано Краевой избирательной комиссии. Лидирует Дмитрий Николаевич Махонин и... В течение ближайшей недели Крайсберком подведет официальные итоги голосования по выборам губернатора Пермского края. Мы же давайте прямо сейчас отправимся в небольшую, небольшую культурную экскурсию, небольшое культурное путешествие. Повторюсь, перелеснем страничку и окажемся мы прямо сейчас с вами на территории культуры. И слово Татьяне Захаровой.
0: Территория культуры.
7: Это программа Территория культуры в студии Татьяна Захарова. Проект выходит при поддержке Министерства культуры Пермского края. В Прикаме стартовал киномарафон «Ни дня без кино». В течение трех недель в социальных кинозалах Пермского края будут смотреть игровые, анимационные и документальные кинофильмы. Это стало возможным благодаря открытой в Прикаме сети социальных кинотеатров, отмечает заместитель директора Пермской синематеки Ольга Ахмедзянова.
8: Да, мы в декабре открыли социальные кинозалы. В прошлом году 30 социальных кинозалов мы открыли. С 8 начиная, будем открывать еще 30 социальных кинозалов вчера был единый день приема заявок на 21 год мы получили 67 заявок нужно отобрать 32 когда мы их отберем вот собственно говоря у нас уже возникает сеть несмотря на то что те которые пройдут в конкурсе мы будем открывать в следующем году но они уже вот все равно раз пришли отбор мы будем их включать в деятельность у нас получается сеть из 92 залов Ну вот такая внушительная
7: Программа киномарафона Ни Дня без кино включает 21 фильм. Игровые анимационные документальные картины значительную часть программы составляют отечественные фильмы, в том числе о Пермском крае. Не оставлена без внимания, и главная тема года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому там будет и мировая классика. Летят журавли Михаила Колотозова. Кроме того, в программе кинопоказов заявлена документальная картина Кольца мира Сергея Мирошниченко и детский игровой фильм. «Маленькая принцесса Долитл» режиссера Иохима Масаника. Узнать всю подробную информацию и расписание можно на страницах социальных кинозалов ВКонтакте, а также на сайте администрации муниципалитетов и учреждений, где располагаются кинозалы. Социальные кинозалы ждут своего зрителя, отмечает заместитель директора Пермской синематеки Ольга Ахмедзянова. Мы, уставшие жить без кино,
8: объявили акцию «Ни дня без кино» в течение трех недель в социальных кинозалах, которые участвуют в акции, каждый день будут идти э, фильмы. И, конечно же, для нас очень важно, тем более, что на эту акцию еще другая акция, там «Великое кино Великой
7: страны» 2-3 сентября. Уникальный проект. Социальный кинозал родился в Прикамье. Его реализации. занимается Краевое учреждение культуры Пермская синематека при поддержке Министерства культуры Пермского края. В прошлом году открылись 30 таких кинозалов, в этом году откроется еще 30. В конечном счете их должно стать 92. Сейчас отбираются заявки на будущий год. Социальные кинозалы появляются во дворцах культуры, в клубах, библиотеках. Помещения оборудуются профессиональными кинопроекторами, киноэкранами, и хорошей акустикой.
0: Территория культуры.
1: 8 часов 51 минута на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. Так, давайте в завершении программы коротко о том, что происходит сейчас на пермских улицах. Расскажем и о погоде обязательно тоже. Уже 6 баллов по 10-бальной шкале такие данные дает нам сервис Яндекс. Пробки, дорожно Дорожно-транспортное происшествие в правом ряду. Свежее дорожное событие на улице Уральской. На подъезде к пересечению улицы Уральской с улицы Розалии Землячки и оказывает это дорожное событие уже влияние, конечно же, на дорожную обстановку пробка на Уральской образовывается образуется улица лебедева стоит сейчас если ехать от улицы василия соломина вплоть до улицы крупской пробка сейчас стоит улица розали землячки по направлению к площади дружбы все очень серьезно сейчас мотовилихи очень серьезно мотовиль сейчас и на улице огородника улица мостовая стоит сейчас шоссе космонавтов от Стахановской практически до Центрального рынка. И улица Карпинского, столбовая на подъезде к шоссе тоже затор сейчас. Плотно движется транспорт сейчас по улице Куйбышева от Солдатова до улицы Чкалова. Улица Чкалова тоже и Стахановское пересечение затруднено сейчас движение. Просыпается город и все сложнее и сложнее становится по нему ехать. 6 баллов. По бальной шкале Такие данные дает нам сервис Яндекс.Пробки да, Ну и давайте в завершении тогда еще о погоде Обязательно мы сейчас расскажем Прогноз погоды на радио «Комсомольская правда» в Перми Представляет Центр стоматологии и имплантологии «Астромед» Сентябрь-начало учебного года Подготовьте ребенка не только к школе Но и проверьте здоровье его зубов До конца сентября в «Астромед» Бесплатная консультация детского стоматолога-терапевта Запишите ребенка на прием
2: Что важно в работе стоматолога чтобы было точно,
0: стерильно, ярко, информативно, достойно. Стоматологическая клиника Астромед. Телефон в перми 258 34 34. Имеется противопоказание. необходима консультация
3: с педиатристом. За окном сейчас 11 градусов, дует. Южный ветер со скоростью 6 метров в секунду Влажность 71%, давление 742 миллиметра ртутного столба Сегодня целый день ноптики нам обещают дожди И температура не поднимется выше 10 градусов Ну и вообще весь все предстоящие дни характер
1: погоды будет такой сентябрьский По сентябрьскому будет холодно Ну вот, судя по карте осадков, на Пермь надвигается дождевой фронт вот, И обещают нам, что в ближайшие 2 часа дождь не Прекратиться. Вот, но ну, будем надеяться, что он будет все-таки небольшим, этот осенний дождь, и даже этот осенний дождь не отразится на нашем замечательном настроении, с которым будем э, мы всю неделю, я надеюсь, и с которым мы уже встречаем и встретили понедельник, 14 сентября. Этот утренний час вместе с вами на радио «Комсомольская правда» в Перми провели Борис Меркушев и Ярослав Богдановский. Ну что ж, всем удачного дня, дорогие друзья. Будьте с «Комсомольской правдой», будьте в курсе всех событий. Читайте «Комсомольскую правду», заходите на наш сайт perim.kp.ru. Ну и, конечно, слушайте радио «Комсомольская правда» в Перми на 96.6 FM. Всем еще раз отличного дня и хорошего настроения.
9: Я по-прежнему люблю.